0: Servus, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Heute eine weitere Interviewfolge aus der Reihe Vater werden Vater sein. Ich habe den lieben Corby zu Gast und der Corby erzählt uns was von der Geburt seines Kindes. Es war eine Hausgeburt, sehr spannend, was er darüber erzählt. Er erzählt uns weiter, wie er seine Elternzeit gestaltet und erlebt hat und wie das für ihn die Basis gelegt hat für die Beziehung zu seiner Partnerin, zu seiner Familie, zu seinem Kind und überhaupt die Basis für die gesamte Entwicklung der Familie. Und dann wird der Corby noch ein bisschen über die Gleichberechtigung für den Mann sprechen. Gleichberechtigung für den Mann? Hä? Gleichberechtigung für die Frau? Ja, aber die des Mannes hängt direkt damit zusammen. Hört's euch an! Viel Spaß!
1: Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser. Der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen.
0: So, heute habe ich den Korbi zu Gast. Guten Morgen. Guten Morgen, Anselm. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, toll, dass es klappt. Du warst ja bei mir im Kurs vor ziemlich genau zwei Jahren und wir haben uns seitdem auch, auch immer mal wieder gesehen. Das heißt, ihr geht jetzt auf den zweiten Geburtstag
1: zu von eurem Sohn. Ist das richtig? So ist es. So schnell verfliegt die Zeit. Im November 2020 war es. Da war ich bei dir im Kurs mit ein paar anderen Papas. Und dann kurze Zeit später ist unser Sohn auf die Welt gekommen. Im Dezember 2020. Und ja, dementsprechend steht der zweite Geburtstag kurz bevor. Ja.
0: Wie geht's dir denn gerade so als Vater in der Familie mit deinem Sohn und mit dir selber?
1: Mir, mir geht sehr gut, das muss ich wirklich sagen. Die letzten zwei Jahre waren ein großes Abenteuer, eine richtig tolle Reise. Und jetzt ja, bin ich schon eine deutlich andere Person als vorher. Die zwei Jahre haben viel mit mir gemacht, aber alles in allem würde ich sagen, geht's mir fast besser denn, denn je. Mit unserem Kleinen. Der bringt uns jeden Tag sehr, sehr viel Freude ins Haus. Und wir sind als Familie mittlerweile sehr ja, gesettelt, würde ich sagen. Wir haben ein starkes Fundament jetzt aufgebaut in den, in den zwei Jahren, von dem wir wirklich profitieren.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, wie lange du oder wie lange ihr so gebraucht habt, um sozusagen anzukommen?
1: Ja. Das ist eine, eine schwierige Frage. Also am Anfang, ich würde ich so sagen, ein Monat, bis man sich daran gewöhnt hat, so in diese Rolle zu schlüpfen. Und dann kommen wir wieder, ja, so ist es ein bisschen wellenförmig. Manchmal läuft es einfach so dahin, der Alltag, und man ist in seiner Rolle. Und dann gibt es wieder Momente, in denen man realisiert, was für eine Verantwortung man da hat. Und ähm, ja, dass man <lacht> Papa von so einem... Klein, in meinem Fall Sohnemann ist. Und wenn man sich das dann wieder vor Augen ruft, ist es vielleicht wieder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Verantwortung in dem Moment. Aber ja, ich würde sagen, so, so wellenförmig verläuft das Ganze.
0: Mhm. Ein, ein,
1: ein immer und immer wieder Ankommen. Genau, genau, so ist es. Also, die, die Kinder machen ja auch so krasse Sprünge, muss ich wirklich sagen. Gerade in den, in den ersten Jahren dass du immer wieder mit neuen Situationen umgehen lernst und immer wieder neu ankommst. Also mittlerweile nach zwei Jahren ist die Familienbasis gelegt. Also in der Familie, würde ich sagen, sind wir angekommen, aber die Situationen ergeben es immer wieder neu, dass man sich hinterfragt, dass man an der Familie was justiert. Die Meilensteine sind da, wenn das Kind dann in die Krippe kommt. Das ist bei uns jetzt gerade der Fall. Unser Sohn ist seit fünf Wochen, geht er jetzt in die Kinderkrippe bei uns hier wirklich um die Ecke. ist Sehr schön, aber auch wieder ein ganz neuer Abschnitt für unsere Familie, in den man wieder erst reinfinden muss. Meine Elternzeit geht vorbei. Es ist jetzt gerade so eine Transition von Elternzeit hin zu ich steige wieder in den Beruf ein. Und ja, in der Familiensituation müssen wir jetzt erst wieder neu ankommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Leben lang so weitergeht, wenn dann irgendwann der Kindergarten ansteht, die Schule, das Studium, was dann alles noch so kommt. Da freuen wir uns drauf, aber jetzt sind wir erstmal in der in der Krippe angekommen.
0: Studium, ja genau. Gibt es ja welche, die auch schon vorplanen und das Kind immatrikulieren, so ungefähr, wenn der Geburtszeitpunkt feststeht. Ah, kann man auch übertreiben, aber naja, wer weiß. Ähm, du hast gesagt, du hast, äh, kommst gerade bis gerade am Ende deiner Elternzeit. Wie lange hast du eine Elternzeit gemacht und wie hast du es erlebt?
1: Ich hatte das große Glück und war anderthalb Jahre in Elternzeit. Oh, wow. Also jetzt im Oktober geht meine Elternzeit zu Ende. Es sind genau 18 Monate. Ich bin im April 2021 in Elternzeit gegangen. und fange jetzt zum 1. November wieder an, in Teilzeit zu arbeiten. Ich habe meine Arbeit verändert, wir haben uns als Familie ein bisschen verändert, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen, äh, aber offiziell geht es ab 1. November wieder los und im Moment findet so eine Hospitation statt, wo ich schon mal die ganzen Inhalte kennenlerne, äh, Das eben genau zum gleichen Zeitpunkt, wo der Fion, äh, mein Sohn, in die in die Krippe geht. Also äh, das war die Überlegung dahinter. Mit seinem Krippenstart beginnt bei mir wieder das Arbeitsleben.
0: Was, ähm, was denkst du, waren die, waren die Herausforderungen in der Zeit, ähm, von denen du dann aber letzten Endes wahrscheinlich auch profitiert hast, würde ich mal denken? Zumindest ist das auch meine Erfahrung gewesen.
1: Ja, das waren unterschiedliche mit Entwicklung des Kindes natürlich. Am Anfang hat sich alles um den Tagesrhythmus gedreht und wie richtet man sich nach den Stillzeiten. Also meine Freundin hat gestillt, als ich noch oder als ich in die Elternzeit gegangen bin. Da war unser Sohn vier Monate alt. Das heißt, die Zeit, die ich mit ihm verbracht hatte, war daran orientiert, wann muss ich zu Hause sein, um ihm an die, an die Brust zu geben. Bis hin jetzt am Ende äh, waren das natürlich andere Herausforderungen mit einem mit einem anderthalbjährigen. Da ist die Tagesstruktur eine andere. Wie verbringen wir die die Tage zusammen? Was haben wir für Aktivitäten? Wo fahren wir hin? Welchen Besuch bekommen wir? Also ja, die waren von Geburtstag oder von den vier Monaten ab bis jetzt waren das ganz unterschiedliche Herausforderungen, die wir zusammen bewältigt haben.
0: Kannst du es empfehlen, so lange Elternzeit zu machen?
1: Ich wüsste ja, nicht, was ich mehr empfehlen kann. Ja. Also ja. Ich kann jedem, der zuhört, nur sagen, der damit spielt, mit dem Gedanken, macht es auf jeden Fall. Wir sind ja in einer Zeit, wo viele Papas sich schon die zwei Monate nehmen, wenn man sich die Elternzeit aufteilt. Das heißt, zwei Monate für den Papa, zwölf Monate für die Mama. Aber ich bin deutlicher Befürworter, das Ganze auszudehnen. Ähm, je, je länger, desto besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so viel von seinem Kind mitbekommen kann, wenn man es möchte. Die Zeit, die man zusammen verbringt, entwickelt so eine starke Beziehung, von der man meines Erachtens ein Leben lang profitieren wird. Und die Chance, das zu machen, gibt es eben. Hauptsächlich in den ersten Jahren. Danach, wenn man es nicht gemacht hat, glaube ich, wird es schwieriger oder viele entscheiden sich dann auch nicht mehr, das nachzuholen. Ja.
0: Das ist dann gleich die gute Basis fürs Studium später.
1: Ja, oder für, für was auch immer. Ich glaube, es ist eine sehr gute Basis für die Vater-Kind-Beziehung und auch für die ganze Familie, wenn beide Eltern diese Zeit mitgemacht haben. Und es ist schon ein Unterschied, ob man zwei Monate zu Hause ist oder länger. Das eine würde ich sagen, ist ein bisschen wie ein verlängerter Urlaub und man hat eine schöne Zeit als Familie zusammen. Wenn man das Ganze ausdehnt, hat es mehr mit Verantwortung zu tun. Also man übernimmt die Rollen, man gestaltet den Alltag, man verbringt wirklich die Zeit mit dem Kind, ohne die Mama dabei zu haben. In unserem Fall war es so, dass die... Mama dann auch gearbeitet hat, zwar teilweise im Homeoffice, so dass wir uns da mehr mehr sehen konnten und auch einen Austausch hatten. Aber grundsätzlich übernimmt man einen größeren Teil der Verantwortung und kann mehr in diese Rolle reinschnuppern. Und das, glaube ich, ist eine gute Basis auch für die Zukunft, weil man einfach genau die Rollen kennt. Davon bin ich ein sehr großer Fan. Zu wissen, wie der, wie der andere sich gefühlt hat. In unserem Fall vier Monate die Mama. Dann 18 Monate bei mir, Elternzeit, das war natürlich ein bisschen Übergewicht, aber äh, trotzdem kann jeder reinfühlen, wie es beim anderen so ist.
0: Und äh, beim anderen hast du jetzt gesagt, wie war das für deine Partnerin?
1: Ja, am Anfang war es für sie schon einigermaßen klar, dass sie gerne wieder arbeiten möchte. Meine Partnerin promoviert und da ist es schwierig, diese Forschung, sehr lange liegen zu lassen. Das heißt, wir hatten uns dann ja einigermaßen spontan entschieden, dass wir das Modell umdrehen. Ich hatte noch im Januar 2020 einen neuen Job angefangen. 2021. 2021. Einen neuen Job angefangen. Also als mein Sohn ja vier Wochen alt war und habe den dann vier Monate gemacht bis ist bei uns in der Familie nicht mehr so ganz aufgegangen ist also meine Partnerin war nicht ganz happy in der Rolle nur daheim zu sein und nur ja in Anführungsstrichen nur nur Mama zu sein auch wenn das ja, hart genug ist und und viel äh, Kraft erfordert aber da war eben noch mehr und dann war auch klar dass es zu früh ist für eine Betreuung mit vier Monaten und dann bin ich ein bisschen in das kalte Wasser gesprungen und habe gesagt dann, probiere ich das mit der Elternzeit ungeplant zuerst auf ein Jahr und habe das dann nach einem Jahr verlängert auf 18 Monate, dass es eben mit dem Krippenstart zusammenpasst. Und jetzt ist er fast fast zwei und geht in die Krippe und da sagen wir, das ist, das ist ganz gut. Also für meine Freundin war das schon am Anfang herausfordernd, die ersten vier Monate zu Hause und danach war es auch herausfordernd, nicht immer da zu sein. Also ich glaube, es ist für eine ganze Familie schwierig. Das ist die größte Herausforderung, die man haben kann, ein Kind großzuziehen. Und deshalb ist es wichtig, viel miteinander zu sprechen, die Rollen zu verstehen und sich ja auch in kurzen Abschnitten auszutauschen. Vielleicht sogar jede Woche, alle zwei Wochen sind wir glücklich in dem, was wir machen. Passt es für dich, die Aufgabenverteilung passt es für mich und solche, ja, ein bisschen technischer Begriff, aber solche Feedback-Loops kontinuierlich einzubauen, damit es nicht zwei Wochen dahin siegt und man dann feststellt, oh, man ist unglücklich, weil selbst drei stressige Tage mit einem Kind zu Hause <lacht> können sich sehr, sehr hart anfühlen und dann, äh, wenn man das in sich reinfrisst, ist das für die ganze Familie nicht gut, also das ist auch eine, auch eine Empfehlung an jeden. Ja. Äh viel zu sprechen Das mhm. kann man nicht nicht genug machen jetzt
0: waren wir zurück sind wir ein bisschen zurückgegangen in Richtung Elternzeit und ähm, die ersten Wochen und Monate jetzt gehen wir noch ein Stück weiter zurück mal zur Geburt wie wie hast du das erlebt und wie denkst du jetzt darüber
1: ja es kann mich jetzt keiner sehen wie, wie ich lächle aber die Geburt habe ich als ein wahnsinnig tolles Ereignis in Erinnerung wer hatten eine geplante Hausgeburt in München-Sendling. Dazu hatte sich, ja, also kurz ausgeholt, wir hatten die Möglichkeit zu unserer wirklich sehr, sehr tollen Hebamme nach Hause zu kommen. Die hat dort eine Art Geburtszimmer. Das war ursprünglich der Plan, aber die die Option ist dann zu Hause zu machen als ganz reale Hausgeburt in den eigenen vier Wänden war war immer offen und an dem Tag als die Wehen losgingen, das war der der 18. ziemlich am Vormittag 18.12.2020. Ich glaube, ja, nach der ja. gefühlt fünften Wehe hatte meine Partnerin dann gesagt, sie sieht keinen Grund irgendwie ihr Nest zu verlassen, sie möchte das zu Hause durchziehen. Und dann war klar, Hausgeburt wirklich bei uns zu Hause. Und ähm, ja, wir haben den ganzen Tag sehr, sehr schön miteinander verbracht. Ich hatte mir den Zettel relativ früh dann rausgeholt und die äh, Wehen mitgeschrieben, wann sie kamen. bin neben meiner Freundin hergelaufen und ähm, ja, dann einen Tag später, am 18. sind die Wehen losgegangen in der Nacht am 19. in der Früh 8:58 Uhr ist dann unser Sohn daheim zur Welt gekommen. Es war ja ich das ist schwer in Worte zu fassen, wenn man da dabei ist. Jeder der es schon mal erlebt hat, kann das glaube ich bestätigen. Einfach ein Wunder, ein Wunder der Natur, wie er dann bei uns daheim auf der Couch zur Welt gekommen ist. Da, ja, dieses kleine Wesen, der Kopf einigermaßen ja, verformt von der Geburt, äh, der erste Schrei. Und dann geht er erst zur Mama auf die Brust und dann durfte ich ihn kurz später halten. Also es war, ja, es war wirklich perfekt in unserem Fall und da sind wir sehr dankbar und glücklich dafür, weil wir auch wissen, dass es bei vielen anderen einfach nicht so möglich ist aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Da habe ich auch
0: schon viel, viel gehört, was da passieren kann und ähm, heftiges äh, so los sein kann. Ähm, unsere Geburt unserer Tochter war ja auch etwas anders als geplant und das hat ja dann auch dazu geführt, dass ich dann mit diesen Kursen angefangen habe. Wie, wie denkst du denn, hast, hat dir der Kurs da irgendwie was geholfen für die Vorbereitung oder für die Geburt oder auch die Vaterschaft?
1: Ja, definitiv. Ähm, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen war es so, dass wir in der damals wirklich netten Gruppe mit ganz ganz tollen werdenden Papas, die wir da die wir da waren in den zwei Tagen, viele Ängste und Sorgen teilen konnten. Es wurde glaube ich klar, dass jeder in irgendeiner Weise die gleichen Sorgen und Ängste teilt. Und in dem Moment, wo man sieht, es geht anderen genauso, fühlt man sich irgendwie schon ein bisschen erleichtert, also es bin nicht nur ich, fliegt nicht an mir, sondern äh, ja, die, die anderen fühlen irgendwie genauso. Und das zweite, für mich entscheidende war, aktiv zu sein. Dieser Kurs Papa werden oder Fa Vater werden ähm, gibt dem Papa die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Viel in der Geburtsvorbereitung ist ja auf die Mama ausgelegt, würde ich sagen. Die Papas können da mit dabei sein, aber der Vaterwerdenkurs ist wirklich so ein, ja, eine Sache, die man selber machen kann. Man fühlt, dass man aktiv geworden ist und sich unabhängig der Mama mit seiner Rolle auseinandergesetzt hat. Und das war für mich ein, ja eine Bestätigung, die anderen Papas dort zu sehen. Ich sage jetzt mal moderne Papas, die sich intensiv mit ihrer Rolle auseinandersetzen, was da auf sie zukommt. Das hat mir viel Bestätigung gegeben und Sicherheit, wo man vorher vielleicht so ein ja, ich sag mal aus dem letzten Jahrhundert ein Vorurteil hat, wann ist man vielleicht soft oder stark und das Männerbild ist noch ein anderes gewesen, das Vaterbild ist noch ein anderes gewesen. Ein Kurs für Papas zur Vorbereitung. So Vielleicht bei anderen Semestern wird da die Stirn gerunzelt, aber für mich war das genau die richtige. Entscheidung und hat mich auch bis heute bestätigt, begleitet mich nach wie vor. Wir hatten zwei sehr nette Nachtreffen in der, in der Runde und da besteht nach wie vor auch noch ein Austausch zu Fragen und Problemen. Dementsprechend kann ich das nur wärmstens empfehlen. Das
0: freut mich natürlich zu hören. Ja, die, 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 die Papas von heute oder die Papas, die sich äh, mit mit aktiv beteiligen wollen. Ähm, hast du jetzt angesprochen, denkst du, dass das wichtig ist? Oder wie siehst du es eigentlich so, äh, ich weiß nicht, wie viele wie viel Freunde und Bekannte du hast, die so in deiner Situation auch sind und wie, wie siehst du es da? Also an der Verteilung her ähm, präsente Väter oder, oder aktive Väter, die sich von Anfang an mit einbringen und dann welche, die vielleicht auch noch so ein bisschen in dem, in dem Alten Vaterbild und Männerbild sind. Hast du da Vorstellungen?
1: Ja, ich bin da natürlich ein bisschen biased und vertrete da eine relativ klare Position. Also die Papas von heute haben da eine Aufgabe, auch für in gewisser Weise Gleichberechtigung zu Hause zu sorgen, sich da mehr einzubringen. Das stelle ich genauso in meinem bekannten Freundeskreis auch fest. Jetzt bin ich mit 18 Monaten Elternzeit doch eine Ausnahme gewesen. Das ist, glaube ich, lange noch nicht die Regel, dass da die Papas dominieren oder es ganz gleichberechtigt abläuft, 50-50. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da, zumindest in meinem Umfeld, dass die Papas präsent sind, dass die Papas nicht 50 bis 60 Stunden die Woche Alleinverdiener sind, sondern äh, ja, sich mit ihrem Kind auseinandersetzen, Zeit mit der Familie verbringen möchten und das sehe ich sehr positiv, die gesamte Entwicklung. Also
0: von, von deinen Freunden und Bekannten, sie machen das auch viele so, wenn ich
1: es jetzt richtig verstanden habe. Ja, also wir haben tatsächlich einige Kinder im Freundeskreis, meine engsten Kumpels, da sind schon ein paar Papas mit dabei und da ist es durch die Bank weg so, dass sich alle in die Familie einbringen, präsent sind und sich um die Kinder, ja, so gut es geht, mit, mit kümmern.
0: Ja, das ist schön. Das hast du hast von Gleichberechtigung zu Hause gesprochen, was auch den Vater angeht. Wenn viele immer von Gleichberechtigung der Frau am Arbeitsplatz sprechen, ist das, die Gleichberechtigung zu Hause ja das Notwendige, Pendant dazu. Ähm, musstest du da was tun dafür, für deine Gleichberechtigung zu Hause?
1: Ja, also das ist nett, dass du das jetzt ansprichst, weil genau das Credo habe ich auch, die Gleichberechtigung im Job funktioniert ja irgendwo auch nur mit der Gleichberechtigung zu Hause. Man braucht ja die Papas, die auch den Mamas den Rücken frei halten, damit die Mamas auch sich im im Job einbringen können nach einer Geburt.
0: Und umgekehrt die 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 äh, Frauen, die den Männern äh, den Rücken zu Hause frei halten.
1: Ja, absolut. Aber davon gibt es ja schon sehr viele. Das würde ich sagen, ist ja in der Gesellschaft seit seit langem verfestigt, dass eher der die die Mama den Rücken frei hält. Und das zu würdigen äh, ist nach wie vor wichtig. Allerdings glaube ich auch, dass äh, ja diese Gleichberechtigung zu Hause wichtig ist und die Papas dafür einstehen müssen. Mhm. Es kommt nicht von von ungefähr. also Man muss schon dafür was tun. Das habe ich auch in unserer Konstellation festgestellt. Die Mamas haben natürlich einen ja, Beziehungsvorsprung von neun Monaten, würde ich es mal nennen, wo sie ja das Kind schon im Bauch haben, schwanger sind, wo wir als Papas ja einen Teil dazu beitragen können, aber natürlich deutlich weniger. Und dann geht es nach der Geburt durch das Stillen weiter, sodass diese Beziehung Mama-Kind eh sehr stark befestigt ist. Und wenn wir uns nicht darum bemühen, auch diese starke Beziehung aufzubauen, dann kommt es, glaube ich, nicht automatisch, dass man äh, so eine starke starke Rolle gegenüber dem Kind einnehmen kann. Also auch bei uns gab es viele Diskussionen. Natürlich machen die Papas Sachen anders als die Mamas. Äh, ein, ein Autor, von dem ich ein paar Bücher gelesen hatte, Jesper Juhl, ist glaube ich auch einigermaßen bekannt äh, in dem Bereich. Der hat für einen Begriff verwendet, Mutterschauvinismus. Also es <lacht> funktioniert auch ein bisschen umgekehrt. Ich hatte auch diese Erfahrungen in, in diversen Krabbelgruppen, <lacht> wo dann die, die Mamas teilweise über ihre ihre Ehemänner und Papas der Kinder geredet haben ja von wegen die die Windel falsch rum anziehen und ähm, ja das Vertrauen ist manchmal nicht so da in die Papas ich glaube dass wir das auf jeden Fall können wir müssen es uns zutrauen wir müssen es wollen und dann müssen wir dafür einstehen ja. weil von Natur aus geben glaube ich die, auch die wenigsten Mütter dieses Zepter komplett ab.
0: Ja, es ist ja auch in der Natur irgendwie so einprogrammiert ein bisschen. Ne? Also das ist ja, gehört ja, ist ja auch verständlich, ja, ne? klar, genau. <lacht> Mit dem ganzen ähm, Thema Gleichberechtigung und auch für sich einstehen und sich auch trauen und sich ähm, da auch dem aussetzen, dass man es erst gerade lernt und so als, als Mann, als Vater, als Papa. Ähm, wie ist das? bezüglich des, des Kurses gewesen? Also wie hat der, du hast gesagt, der hat dich da irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise motiviert oder so, das weiterzumachen, bestätigt. Wie hat der ja auch sozusagen euch als Familie und auch vielleicht deiner Partnerin und dein,
1: deinem Sohn irgendwie da geholfen? Ich würde sagen, der war mit der Anstoß zu entscheiden, was für eine Art von Papa ich sein will. Das hat eine Kleine Überwindung kostet, sich auch für den Kurs anzumelden, aus ja, vorher genannten Gründen.
0: Mhm.
1: In dem Moment, wo man da eingetaucht ist und merkt, man kann zu so einem frühen Zeitpunkt schon aktiv entscheiden, welche Art von, von Vater man sein möchte, das wirkt bis heute nach. Diese Frage stelle ich mir immer wieder, Fragen, die wir uns damals gestellt haben in dem Kurs zusammen, die begleiten mich nach wie vor. Man beantwortet die auf einer anderen Basis, da das Kind natürlich älter wird, mitwächst. Ein Säugling braucht vielleicht ein bisschen was anderes von dem Papa als ein Einjähriger, ein Zweijähriger, ein Fünfjähriger. Da verändert man sich auch in der Rolle. Aber dieses Hinterfragen und Reflektiert zu sein, wie wir es in dem Kurs begonnen haben, auf so eine ja, ganz angenehme Art zu reflektieren. Das habe ich nach wie vor, ich würde nicht sagen täglich, aber ähm, in kurzen Abständen.
0: Das ist schön, das ist wertvolles Feedback auch für mich. Da habe ich mir gerade vorgenommen, noch mehr den Fokus drauf zu setzen in zukünftigen Kursen, dass da einfach noch mehr aktiv raum entsteht für die Väter, sich da untereinander, für die werdenden Väter, sich da untereinander auszutauschen und sich einfach ja, letzten Endes selbst zu reflektieren und wie du so schön gesagt hast, auch schon früh die Möglichkeit zu haben, da aktiv einzusteigen in das Thema, weil es einfach, ich auch immer wieder höre, für die meisten macht es auf einmal Peng, Kind da und dann ist man mittendrin und weiß gar nicht so, viel, so richtig, wie einem geschieht. Und wenn man dann überhaupt noch mal Zeit hat zu reflektieren, dann ist man froh, aber meistens auch schon müde. und
1: <lacht> ja. ja, man wächst mit seinen, mit seinen Herausforderungen. Und ich glaube, wir haben das alle auch von Natur aus in uns. Wir müssen uns nur die Zeit dafür nehmen und auch Zeit geben, dass wir in diese Rolle reinwachsen. Ähm, vieles ist natürlich bequem. Auch für, die, gerade für die Papas, würde ich sagen, da Verantwortung abzugeben und den, den Mamas Sachen zu überlassen, da sich selber eben zu hinterfragen und zu wollen. Mhm. Das wäre, ja, mein Rat, beziehungsweise kann ich das nur aus eigener Erfahrung in dem Fall wärmstens empfehlen.
0: Ja, das ist schön. Und auch diese kleine Hürde sozusagen zu überschreiten oder zu überspringen oder einfach ähm, nicht so ernst zu nehmen, die da vielleicht am Anfang da ist ähm, und einzusteigen. Und dann, wenn es mal läuft, dann läuft's, so habe ich es auch erlebt und das ist sehr wertvoll. Das ist jetzt ein sehr schöner, sehr schöne Abrundung unseres Gesprächs. Lieber Corby, ich danke dir für deine wertvollen Erfahrungen, die du geteilt hast mit uns, mit mir und mit allen da draußen und wie du schon gesagt hast, bin ich mir sicher, dass das auch einige werdende Väter und vielleicht auch einige schon seiende Väter hören werden und davon dann hoffentlich profitieren können.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch und wir hier ein bisschen uns austauschen konnten. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ganz meinerseits das Vergnügen. Wenn das nächste Nachtreffen
0: Fest steht, gebe ich dir natürlich sofort Bescheid.
1: Auf jeden Fall. Ich werde dabei sein.
0: Cool. Super, dann freue ich mich, dass wir uns demnächst wiedersehen. Wünsche euch alles Gute für die jetzt weitere Eingewöhnung in der Krippe und alles, was jetzt kommt, so die nächsten Tage, Wochen und Monate. Und dann bis demnächst.
1: Ja, danke dir. Gerne. Bis, bis dann. demnächst. Ciao. Ciao.